0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec ton Jacques Bolduc de Saint-Venant-du-Lac qui nous parle de Saint-Pacôme de Thébénèse, dit le Grand saint Pacôme donc signifie en copte grand aigle ou faucon du roi. Né en Thébaïde égyptienne vers l'an 292 et mort le 9 mai 346, il est généralement considéré comme le fondateur du cénobitisme chrétien, c'est-à-dire de la vie religieuse vécue en commun. Ce saint est fêté le 9 mai par l'église catholique et le 15 mai par l'église orthodoxe. Don Baudic, bonjour. Bonjour vous nous amenez en Égypte, on est en, au IVe siècle, il, se, il, y a, il y a Athanase qui est à Alexandrie, on se dispute sur l'arianisme. L'atmosphère chrétienne est surchauffée à l'époque, non
1: Ah oui, c'est une période très difficile, mais d'un autre côté, c'est une période où les, les grands esprits pouvaient s'exprimer. Oui, tout à fait. Et ils nous ont apporté beaucoup de lumière. C'est mm -hmm. l'époque des pères tout ça, c'est des génies, ces gens-là. À ce et point, alors, oui. oui. Ça a été une, une grande époque dans l'histoire de l'Église.
0: On est aussi, euh, le christianisme cesse d'être persécuté. Euh, en 313, c'est l'Édit de Milan qui reconnaît le christianisme comme religion d'État avec Constantin. Donc les chrétiens vont chercher euh, des tentations, vont chercher le diable ailleurs que chez les fauves ou dans, dans les, chez les romains.
1: Ben oui. Alors en fait, c'est une, une époque, c'est un recommencement. Parce qu'à l'époque des persécutions, ça a été très important. Ça, ça a marqué l'Église d'une façon définitive dans l'histoire. Ben, ouais, évidemment. Mais là, là c'est fini.
0: C'est fini. Et donc, on va chercher ben, le, 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 le mauvais, on va chercher le, le péché, ou le, enfin, le démon, dans le désert maintenant. Et puis l'Égypte est un grand désert, forcément, dès qu'on quitte un peu les rivages du, du, du Nil. Euh, saint Pacôme arrive là-dedans. Est-ce euh, est qu'on connaît un peu ses, ses, ses origines en fait, On sait qui il est Oui, en fait,
1: il est né dans un milieu païen. Il était pas, ses parents n'étaient ah bon? pas chrétiens. Oui. Et puis euh, il était quand il était jeune, il était appelé dans l'armée, à l'âge de 20 ans à peu près. Mm -hmm. Alors parce qu'il y avait eu, il y avait une guerre entre les, les Romains et puis les Perses. Alors, on avait recruté des jeunes gens dans tous les pays de l'empire, l'empire. Et puis pour être capable de faire face aux perses. Alors lui, il s'est recruté dans l'armée comme ça. Puis il est arrivé là, là un personnage. Seulement, il s'est aperçu qu'il y avait certaines choses qu'il connaissait pas. Mais qui, il... alors il est parti de chez lui puis il est allé dans des, dans des, villes, des villes environnantes. Là. Mm -hmm. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient des chrétiens. Des gens là qui se prétendaient là, connaître Dieu d'une façon spéciale. Et puis, mm -hmm. Alors, ils était intrigués par ces gens-là. Puis ce qui remarquait, c'est que ces gens-là cherchaient à faire du bien aux autres. Par mm -hmm. exemple, les soldats, les petits soldats qui étaient rendus dans les camps militaires, qui étaient plus ou moins bien nourris. Alors, les chrétiens allaient les voir pour, pour leur apporter des suppléments de nourriture. Puis enfin, ils, essaient, ils essayaient de faire du bien aux gens autour de nous. C'était des gens qui, qui cherchaient à faire du bien aux gens. Alors, et
0: donc, me voit ça, puis il est, il, il est séduit, puis il va, il va se convertir. Il
1: était, il était impressionné par ça. Il dit <rire> Qu'est-ce que ces gens-là Qu'est-ce qu'ils ont Alors, puis, quand, quand il est sorti de l'armée, à peu près à l'âge de 22 ans, à peu une couple d'années après, eh bien oui. là, il est allé dans des endroits où il y avait des chrétiens. Et puis, euh, il essayait de savoir quelle sorte de gens que c'était là. Puis, il s'est aperçu que c'était des gens qui cherchaient à faire du bien autour d'eux-mêmes. De, autour puis, d'après leur religion, il fallait qu'ils aident les autres. Puis, il fallait qu'ils s'occupent des pauvres. Puis, enfin, qu'ils qu donnent, donnent de l'argent pour aider les, les pauvres. Puis, qu'ils soignent les, les malades. Et Puis, enfin, toutes sortes d'activités comme ça. Il trouvait que c'était des, des gens qui très, très bien. Il a voulu les les, les les imiter, mais enfin il, il dit franchement, moi aussi, je, je devrais être comme eux. Alors c'est le fait de, de voir les, les gens qui étaient bon pour lui puis pour les autres, oui. qu'il a, qu'il a accès à l'Église catholique.
0: Alors, il va recevoir le baptême et Saint-Antoine le Grand, d'ailleurs, l'ordonnera prêtre à, à, en 329, je pense.
1: Oui, euh, 32 ans.
0: Hein. Donc, Pacôme, Pacôme doit avoir une trentaine et quelques années, j'imagine. Oui, 32 Qu hein, ans. Qu'est-ce qui pousse Pacôme à fonder D'abord, la vie monastique à l'époque n'existait pas. Il n'y avait que des ascètes dans le désert. Saint-Antoine oui, était était un anachorète. Corrette, les pense. gens qui
1: les gens qui cherchaient à faire une vie spirituelle profonde puis oui, oui, oui. une vie d'union à Dieu. puis enfin, des gens qui avaient beaucoup d'aspiration euh, chrétienne, des gens qui, qui cherchaient Dieu en fait tellement. Alors les oui. autres, c'est ça surtout, des, ils, ils cherchaient à rencontrer des gens, des, des maîtres spirituels, des vieux bonhommes là, qui, qui avaient des, des lumières puis qui connaissaient bien l'écriture puis qui, qui pouvaient leur donner des conseils. Alors il y avait oui, mais... deux catégories de gens. Il y avait ceux qui étaient... En fait, il y en avait pas une catégorie. C'était les ermites. C'est les Mais gens ça, qui vivaient
0: voilà. ouais,
1: Qu avec quelques... <rire> quelques gens autour de autres
0: c'est ça, voilà. Ben, C'était des gens qui, qui, qui partaient dans le désert et puis il y avait quelques disciples aspirants qui partaient. Oui, on a qu Vous savez, on a qu'à lire les apophtèques des Pères du désert » pour se rendre compte ah, qu'il ben oui, y avait plein de. C'était des abats qui a donné abbé par la suite et qui ah, oui. à qui on demandait des conseils, des trucs d'élévation, etc. Mais Paco m'arrive et lui dit non, 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 on va fonder alors c'est le premier. Alors, ils vont fonder le cénobitisme. Ça vient de oui. Koené, qui veut dire communauté, et euh, bia, qui veut dire oui. vie. Donc, la vie en communauté. Alors, on n'est plus dans l'érémitisme, on n'est plus dans le moine solitaire, on est dans le moine en groupe.
1: Oui, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il y avait été dans l'armée. Dans l'armée, il y avait une discipline. Alors, ah oui. il dit ces aspirations à la vie religieuse, à la vie, euh, à la vie monastique, à la vie d'union à Dieu. Eh bien, il faudrait mm -hmm. que ça se fasse, fasse par plusieurs personnes en groupe parce qu'il mm -hmm. y avait un, un certain besoin de discipline. C'est enfin, un esprit capable de, de faire de l'organisation. Vous savez, mm -hmm. il y a des gens comme ça... Là, oui. Euh, C'est un type qui avait ce qu'on appellerait aujourd'hui du le leadership. Et puis, alors, il, il décidait, il, il faudrait euh, faudrait essayer de, de trouver. Alors, les premières années, quand il s'est euh, converti, là, puis qu'il est devenu chrétien, à l'âge d'à peu près 25 ans, eh bien, à ce moment-là, là, il, il est allé voir un vieux Philémon, Palémon, mm -hmm. qui oui. un vieux un vieil ermite. Là, puis, puis, alors, il a, il a été pendant sept ans avec lui. Puis là, il a reçu une formation religieuse, il a appris à connaître les écritures, puis tout ça. Puis... Mais à l'âge de 32 ans, là, après 7 ans, là, il dit maintenant, ça sera le temps d'organiser quelque chose. Mm -hmm. C'est un homme qui voulait organiser quelque chose. Il y a des gens mm -hmm. comme
0: ça. Tout à fait. Alors, Et alors, il reçoit, il y a une voix. Alors, il va, il va faire un stage, si j'ose dire, auprès d'Antoine Legrand quand même. Oui, puis en haut, il va entendre une voix dans le village de Tabenaise Thébé, qui lui dit mm -hmm. de fonder un couvent. Alors là, c'est un pionnier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a deux, trois compagnons, puis il fonde quelque chose.
1: Bon, ça commence tranquillement. Ça commence petitement, mais seulement ça, ça va se développer très rapidement parce qu'il y en a oui. beaucoup qui avaient la même aspirations que lui. C'est des gens qui, qui avaient un peu le, le, le regret de, 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 de l'époque des, des martyrs. Autrefois, oui. il y avait des martyrs qui donnaient leur vie pour le Christ. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ils qu'est-ce qu'on fait à comparer avec ça? Mm -hmm. Alors là, ben, c'est bien. Alors
0: il, non, il va fonder non. un monastère à Tabernaz dans le village sur la, une rive du Nil et sa sœur, parce qu'il a une sœur qui s'appelle Marie, fonde l'équivalent féminin de l'autre côté du Nil. Oui,
1: puis aussi, il y avait deux frères aussi qui ont ah bon? qui, qui sont, sont joints à lui quelques années après, un frère plus jeune et puis un autre plus vieux, plus âgé. Ils sont réunis, mais alors, c'est très drôle de voir leur manière à laquelle ils habitent. On a un livre, justement, par écrit par cet ce, ce ancien de cet ce ancien rabbé de, de, de Mistassini, mm -hmm. Armand Vegu qui s'appelle oui, oui. Alors, c'est un, un livre qui est très savant. Et puis, il montre toutes les origines du monachisme puis, puis toute l'histoire de Saint-Pacôme. Saint c'est remarquable comme travail.
0: Et on apprend que Pacom est un bon organisateur, ces moines vont être regroupés, donc il y aura une vingtaine de membres, sous la direction oui. d'un préposé, avec un second qui l'assiste, tout le monde est sous ah, le oui. même toit, oh, oui. et il y a, on compartimente les gens selon leur métier, donc il y aura des ah, oui. tailleurs, des tanneurs, des scribes, des ça agriculteurs. Ça. Hein? Ah oui, c'est ça et et ils mais...
1: agriculteurs, puis on les, ils font des jardins, puis ben, ils produisent des légumes. Pour, puis en même temps, ben, ils en produisent pour les autres aussi, pour ceux qui sont euh, tailleurs, puis qui font les habits, moi, les, les habits pour les moines, oh, et ouais. puis ceux qui font un peu de construction, puis de ça. Enfin, euh, tous ces gens-là, il y a une vie très intense, d'organisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent pour, euh, pour travailler avec les autres, des hommes et des femmes.
0: Alors, mais, la ça, tradition... Part,
1: oui. Les femmes, c'est surtout sa sœur, Marie qui a commencé à, à organiser ça. Au début, elle était avec les moines un peu, mais à un moment donné là, lui, là, il a trouvé que c'était plus prudent d'avoir entre les monastères de d'hommes et les monastères de femmes d'avoir assez distance. Une, un fleuve. Le côté il y avait le, le Nil, qui est le grand fleuve. Oui, oui. D'un côté du Nil, on met les femmes, puis l'autre côté, on met les hommes. Mais <rire> pas, pas du même côté. Enfin, Tout à fait, évidemment. Des raisons de prudence qui, qui, qui justifient.
0: Alors. Précisons que Pacôme ne parle que le copte, il ne parle bah, ni oui. grec ni latin, euh, il parle oui. copte et il va, il va très vite se rendre compte qu'il faut une règle monastique ah, bah, pour oui. gérer ce petit monde. Alors la tradition dit qu'il reçoit cette règle d'un ange. Bon, ça c'est la tradition qui bah, dit ça.
1: C'est une idée qu'il y avait, et puis mm -hmm. il a demandé à trouver quelqu'un pour rédiger ça. Et puis, en même temps, il consulta des anciens, comme Palémon, qui a connu. puis Enfin, euh, plusieurs anciens, des, des chefs de, mo des, des de, de monastère. Alors,
0: alors c'est manifeste manifestement une règle très bien écrite, parce qu'elle ah. sera très vite traduite en grec, en syriaque, en latin, par Saint-Jérôme, notamment. Ah. Et il y a quand même quelques, il y a quelques idées fondamentales qui subsistent encore aujourd'hui, même chez vous, chez ah, les oui. bénédictins, dans Bolduc, ah, non oui.
1: Ah oui, c'est entendu parce qu'il fallait qu'ils trouvent des méthodes pour former les gens, par exemple. Voilà, les gens voilà. qui arrivent, il faut ils ont décidé qu'il fallait les garder dans la communauté pendant quelque temps comme postulants. Puis après ça, on oui. décide de leur donner un habit, un habit monastique. Puis ils mmh. commencent une période de novicia, une période de formation bien organisée, vous savez. Mmh. Et puis alors après cette période de formation-là, bien là, on leur fait faire des vœux, des engagements. Et puis, enfin, alors, tous ces, tous ces, ces éléments-là de formation lui, eh bien, c'est, c'est, c'est le fruit de son, son travail. C'est ce qui est son œuvre.
0: Alors, comme dans les Actes des Apôtres, toutes les possessions de, des aspirants vont être mises en commun. Ah, oui. L'habit est uniforme, il s'inspire des gens simples du pays, donc de l'Égypte. Oui, il, hein. il y a un temps d'essai qui s'appelle le noviciat. Donc, ah, le candidat oui. apprend à lire et à écrire parce que la plupart des gens sont analphabètes à l'époque. Oui, les repas sont pris en commun. C'est comme chez vous maintenant aujourd'hui, oui, non dans vos Rien n'a on... changé. Si on, si
1: on arrivait dans un monastère de cette époque-là, oui. on. C'est vrai que c est, c est, ça, ça, ça nous ressemble. Comme quand oui. on va dans les monastères en Europe, on a l'impression qu'on arrive on là, depuis... Est... On est à la maison. On fait chez nous, on le fait dans ces, ces monastères-là.
0: <rire> Est-ce qu'il y a déjà les... tous les offices qu'il y a aujourd'hui, ou il n'y a que deux... deux ou trois offices Bien, dans cette temps temps
1: époque-là. Il y a des moines, vous savez, qui, gens qui se laissent de bonne heure le matin. c'est y des gens oui. comme ça. Alors, eux autres, là, il faut que ça, ça, ça parte vite le matin. Dedans, à 4 h, 5 h, il faut que tout le monde soit levé, puis là, ils font du bruit partout, puis ils s'en vont aux toilettes, mm. puis. Ils font du bruit dans les corridors. Alors là, oui. euh, il fallait qu'il y ait des, des offices, des, des prières, des prières pour la nuit, enfin les matines, puis enfin, les mm -hmm. prières pour le lever du le soleil là, et l'eau. Oui, oui. Déjà, il y avait un, un, un office d'une un, série de prières qui était organisée. Alors, il mm -hmm. faut que tout le monde soit arrivé là, puis c'est les retardataires, bien, on les punit. Il faut que la vie soit organisée. Hein. C'est et... une
0: il y a déjà le principe de la sainte obéissance, parce que Pacôme le fondateur ah bah oui, de son euh, monastère, lui, va être l'autorité suprême.
1: Ah oui, ouais, c'est lui qui est l'autorité, mais il y en a d'autres qui, qui, qui vont contester son autorité. Ah bon <rire> Oui, oui, ils vont être contestés, mais malgré que, vous savez, c'était des gens qui avaient un grand esprit surnaturel, puis souvent, là, même c'était des gens qui pensaient différemment de lui... Il se soumettait quand même parce qu'il savait bien qu'à euh, cause de son prestige, puis enfin tout ça, là, euh, il, fallait, il, fallait, il fallait obéir. Puis, tu sais, tout le monde, à, à, faut il, faut il, faut il faut admettre à un moment donné qu'il faut qu'il y en ait un qui soit le chef et puis que les autres obéissent. Qu'est-ce que vous voulez? Sans quoi, il n'y a pas de vie possible.
0: Bien évidemment. Donc, c est, c est... Alors. Pacôme, si vous voulez, donc, euh, connaît, a du succès, sa règle est traduite en plusieurs langues à l'époque. Il faut dire un tout petit mot, en, en, en même pas une minute d'embolique, sur Jean Cassien plus tard, qui lui sera la courroie de transmission entre Pacôme et Saint-Benoît. Oui,
1: en fait, Jean Cassien, c'est un type qui venait du sud de la France. Hein? Ah bon? Et puis alors, il a, il a, été, il a fait un voyage en Égypte. Et mm -hmm. puis là, il a vu ces monastères c'est à Tabernacles, puis les autres, là, il y avait mm -hmm. une série de monastères. Puis là, il a examiné tous les, les, les règlements, puis toute la façon de procéder de, de ces gens-là. Puis là, il a écrit un, en, la, en latin euh, mm -hmm. une, une, un, deux, deux ouvrages. Un dans lequel il donne les, les principes d'organisation de la vie les institutions de Cassien. Alors là, il montre comment la vie est organisée, puis le noviciat, puis toute l'organisation, les, les relations entre les moines, qui les supérieurs, puis tout ça. Oui. Et puis ça, c'est l'aspect d'organisation. Tandis qu'il y, 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 y a écrit il y a un autre volume aussi, les, 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 les En 15 secondes. Alors, oui. les conférences dans lesquelles, là, il donne les principes de spiritualité qui animent ces gens-là, puis qui les font vivre la vie monastique.
0: Voilà, c'est donc Jean Cassien. C'est important, très important. Dans Bolduc, on va arrêter ici malheureusement. Il y a de la publicité qui nous suit. C'est bien beau, mais il faut quand même payer la radio. Dans <rire> Bolduc, vous nous parliez ah, donc oui. de Saint-Pacôme. Bah, évidemment, tiens. Euh, vous dire, nous... Tout le
1: monde n'est pas des bénévoles.
0: <rire> non, non. Je veux dire, il y, a, il y a des bureaux à payer, il y a l'antenne, etc. Je veux dire, ah, oui, tout, on, on ne vit pas que d'eau et d'amour de, de, et d'eau fraîche. Merci <rire> beaucoup pour ces propos sur Saint-Pacôme, dans Bolduc. À une prochaine. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission à la régie d'Alain Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, merci, merci à vous de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.